0: schon lange nicht mehr gesungen, Manuel.
1: Ja, das stimmt. In letzter Zeit pfeifst du lieber.
0: Vermisst du das?
1: Äh, ja, ich vermisse das natürlich,
0: ja. <lacht> Lüg doch nicht.
1: <lacht> äh, Kari, wie geht's?
0: Sehr gut. Weißt du eigentlich, wer unser größter Fan ist?
1: Mm, ja. Ja, wer denn? Janusz.
0: Ja, Janusz ist so süß. Der ist immer, der läuft immer in der Wohnung rum hört unseren Podcast und kann dann nicht mit mir reden. Also ich will ihm dann was sagen und er sagt so, Psst, ich höre den Podcast. Und <lacht> <lacht> das ist so süß. Und zum Beispiel, letzte Woche haben wir eine doppel aufgenommen. Ja. Da haben wir über unsere alten Berufe geredet. Und er hört ja diese exklusive Preview-Episode dann in unserem internen Feed schon früher, ne? Ja. Das heißt, er hatte dann … Was, wann war das denn? Wann kam die denn raus?
1: Am Dienstag? Naja, offiziell kam die am Dienstag raus, genau. Aber er hatte die dann schon am ähm … Er hatte die schon Samstag gehört. Ah, okay.
0: Und auf jeden Fall, Dienstagmorgen steht er so richtig traurig, bedröppelt im Flur und sagt, wo ist euer neuer Podcast? <lacht> <lacht> und ich sage so, ja, den hast du doch schon gehört, der, den hast du doch schon am Wochenende gehört. Und da war er so traurig, er wollte jetzt seinen Tag starten mit unserem Podcast. Ich finde das richtig witzig. Liebe Grüße, Janusz, wenn du uns zuhörst wieder.
1: Das ist wirklich ähm, super lieb. Und meine Idee wäre, dass wir äh, Janusz endlich mal wieder einladen und mit ihm Teil 3 äh, zum Thema Berufe machen, weil ich weiß, dass er auch einige verrückte Berufe in seinem Leben hatte. Mhm. Und äh, ich habe die beiden Episoden nämlich auch sehr genossen. Und dann machen wir noch mal eine dritte Episode mit ihm.
0: Janusz, Berufe spezial. Genau. <lacht> ja, das sollten wir bald machen. Gute Idee.
1: Und äh, wir haben auch ein Follow-up zu genau diesem Thema bekommen von Jennifer aus den USA.
0: Hallo, Kari und Manuel. Ich bin Jen. Ich komme aus Connecticut in den USA. Ihr habt über Ihre Jobs gesprochen. Ich würde gerne wissen, was ist die wichtigste Lektion von Ihren ehemaligen Berufen, die euch in ihren aktuellen Arbeiten helfen? Vielen Dank für den Podcast. Ah, oh, das ist ja nett. Ja. Liebe Grüße, Jen. Du kannst uns ruhig duzen, wenn du möchtest. Wir sind ja alle, <lacht> wir sind ja alle Freunde. Finde ich total spannend, Manuel. Was ist denn deine wichtigste Lektion aus deinen vorherigen Berufen?
1: Ja, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht heute. Mhm. Und das, was mir so eingefallen ist, ist das Imposter-Syndrom. Sagt dir das was? nein. Auf Deutsch nennt man das auch Hochstapler-Syndrom, habe ich gerade auf Wikipedia erfahren. Ähm, ich kenne es aber nur als Imposter-Syndrom. Mhm. Und zwar äh, ist das ein Phänomen, was, glaube ich, viele Menschen in ihrem Leben ab und zu mal ähm, erfahren. Und zwar, wenn du dich so fühlst, als wärst du irgendwie so ein bisschen fehl am Platz und wärst quasi ein Schummler.
0: Ein Hochstapler.
1: Ein Hochstapler. Ich habe das relativ ähm, stark empfunden, als ich dann Manager wurde bei Apple. Echt? Ähm, da, weil ich irgendwie halt dieses Training da durchlaufen habe, aber ich dachte so, ey Leute, ich, bin, ich soll jetzt Personalverantwortung haben, ich soll <lacht> jetzt irgendwie Leute einstellen und Zeugnisse ausstellen und über Gehalt sprechen und all diese Dinge, ähm, die dann plötzlich in meiner Verantwortung lagen … Und ich dachte, also ich bin doch nicht wirklich Manager. Und also das war natürlich nur so ein <lacht> Gefühl, also intellektuell wusste ich schon, dass, ähm, dass das schon so richtig ist, also dass ich jetzt diese diesen Vertrag bekommen habe. Die nötige
0: Qualifikation erworben habe.
1: Ja, aber ich hatte halt das Gefühl irgendwie, dass ich, ähm, dass irgendwann merken sie, dass, dass sie sich vertan haben so bei mir. Und <lacht> und dann kam dieser Moment aber natürlich nie. Und im Gegenteil, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das sehr vielen Menschen irgendwann so geht. Ähm, gerade wenn man halt mit irgendetwas anfängt, Erfolg zu haben, egal ob das jetzt eben in so einer in der Karriere ist oder mit einem Projekt, ähm, dass, dass man dann das Gefühl hat, hä, ich verdiene das doch gar nicht so. Und ich bin eigentlich tendenziell noch ein ziemlich selbstbewusster Mensch. Das heißt, ich ja. glaube, bei mir war dieses Gefühl noch schwächer als bei manchen anderen Leuten. Ähm, aber ich habe dann viel irgendwie so darüber reflektiert und nachgedacht. Und ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat, so in der Zukunft das nicht mehr so stark zu fühlen. Ne? Also jetzt bei anderen Projekten, ähm, die wir jetzt zusammen machen oder so … Da habe ich jetzt nicht mehr so das Gefühl irgendwie, ich bin fehl am Platz oder das steht mir nicht zu oder solche Dinge, sondern ja. ich kann das, glaube ich, ein bisschen distanzierter sehen und ähm, ja.
0: Und das beschreibt, also dieser Name Imposter-Syndrom beschreibt das, dass du denkst, dass du falsch bist, Ja. also nicht, dass du wirklich ein Hochstapler bist.
1: Genau, dass du denkst, du bist ein Impostor, also dass du, dass du das Gefühl hast, du, wow. du hast diesen Titel gar nicht verdient, du solltest eigentlich kein Manager sein und irgendwann werden die Leute das bemerken, aber in Wirklichkeit von außen betrachtet, ist alles in Ordnung so, also du gehörst schon da an diese Stelle.
0: Ja, das ist witzig, weil ich denke auch manchmal, also für mich, ich fühle mich nicht wie ein Hofstapler, aber ich habe einfach so eine tiefe Dankbarkeit für das, was ich mache, auch aufgrund der Arbeitserfahrungen, die ich schon gehabt habe. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nie so richtig krasse Jobs gemacht wie, weiß ich nicht, ähm, ja, irgendwas, wo ich richtig stark körperlich arbeiten musste. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, so die eine Sache, die ich äh, gelernt habe als Lektion aus meiner Arbeit, ist, dass ich einfach viel besser in den Sachen bin, die mir so richtig, richtig Spaß machen und dass ich einfach ich habe so eine richtige weiß nicht so ein richtiges schlechtes Gefühl entwickelt ich bin zwar zur Arbeit gefahren und hatte da auch Spaß und wenn ich erstmal da bin dann äh, ich bin dann auch jemand der wie du weißt ja gerne redet gerne quatscht schnell Freunde findet und auch irgendwie für eine gute Stimmung sorgt aber ich habe schon bei den Jobs die ich gemacht habe immer gemerkt irgendwie ich fühle mich da nicht richtig am Platz und vor allem bin ich nicht mit hundertprozentiger Passion bei der Sache. Und ja, seitdem ich dann eigentlich ja, ja schon mit 24 angefangen habe, meine eigenen Projekte zu machen, war das dann immer so, dass ich dachte, wow, das mache ich jetzt alleine, ich kann davon leben, ich habe mir was ausgedacht und dann funktioniert das. Also das waren ja erst so kleinere Projekte, wo wir dann Geld beantragt haben, Fördermittel für unseren Verein und jetzt eben haben wir einen YouTube-Kanal und einen Podcast und verdienen damit unser Geld und haben mit jetzt mittlerweile eine eigene Firma und fangen an, auch ähm, Videos und Podcasts in anderen Sprachen zu produzieren, Leute einzustellen, zu wachsen. Und ich denke auch die ganze Zeit, wow, das ist so krass, wie sich das entwickelt, dass das alles, ja, dass, dass ich einfach so ein Glück habe, das erleben zu dürfen. Also ich weiß natürlich, dass ich dafür auch hart gearbeitet habe, aber ähm, ja, gleichzeitig denke ich immer so, vielleicht ist das auch so ähnlich, dieses ja. dieses Gefühl, dass ich denke, dass ich, ich bin doch erst 36 und ich habe jetzt schon eine Firma mit, weiß nicht, zehn Mitarbeitern, ich bin doch noch viel zu jung dafür. Aber das ist auch ein krasses, das zeigt ja auch ein bisschen so, wie unsere Gesellschaft ähm, tickt auf einer gewissen Weise, ne?
1: Ja, ich glaube, dass, dass dieses, dieses Gefühl, ich bin doch eigentlich zu jung dafür, das ist genau das Imposter-Syndrom. Aber diese Dankbarkeit, die du beschreibst oder diese, dieses Bewusstsein, dass zwar viel Arbeit dazu gehört hat, aber dass eben auch immer eine gehörige Portion Glück und Privileg dazu gehört und dass andere Menschen vielleicht genauso hart oder noch härter arbeiten und trotzdem am Ende nicht den gleichen Erfolg haben und oder in der gleichen Position sich befinden, das ist auch total wichtig. Und das finde ich ganz furchtbar, wenn man so, so Ratgeber liest, in denen dann steht, ja, du musst das und das und das machen und dann bekommst du auch definitiv den Erfolg. Ja. Und weil das bedeutet ja quasi, dass die Leute, die das genauso machen und es dann nicht schaffen, dass die einfach zu dumm sind oder nicht hart genug gearbeitet haben und so ist es ja eben auch nicht. Also diese, dieses Bewusstsein, was du da beschreibst, dass du sagst, das ist so ein, so ein unglaubliches Glück, das finde ich im Gegenteil, also das ist total wichtig und gut.
0: Ja, ich finde das echt krass, da könnten wir nochmal eine eigene äh, Episode drüber machen, über, also wir wollen ja sowieso nochmal eine Episode machen, vielleicht über das Thema Ausbildung und Studium versus Ausbildung. Aber das ist, wäre so meine zweite Lektion, um Jennifers Frage zu beantworten. Nämlich, ich habe gemerkt, also ich bin halt schon in einem krass privilegierten Umfeld aufgewachsen, in dem Sinne, dass ich Eltern hatte, die mich so richtig in diese Richtung Studium gepusht haben. So, Das ist eigentlich im Nachhinein etwas, was ich denke, dass ich das, also … Heute weiß ich, dass ich eigentlich im Studium weniger Relevantes gelernt habe für meine heutige Arbeit als in dieser Arbeit. Also ich habe immer zwei Tage die Woche gearbeitet, hatte ich ja letzte Woche erzählt bei dieser deutsch-niederländischen grenzübergreifenden Organisation. Und dort im Büro habe ich viel mehr Praktisches für meine heutige Arbeit gelernt als in meinem gesamten Studium. Ja. Und trotzdem wurde mir aber immer mitgegeben von allen, von meinen Eltern, von Freunden, Verwandten, von in der Schule, also es, dieses ganze Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, war sehr akademisch geprägt oder zumindest so ausgerichtet, hey, du musst ein Studium haben, damit du im Leben was erreichst. Und ohne Studium, also du bist quasi schlau genug, um ein Studium zu machen, dann musst du ein Studium machen. Ja. Und das finde ich ist … Krass auf der einen Seite, weil ich glaube, ich hätte nicht studieren müssen für das, was ich heute mache. Auf der anderen Seite führt natürlich diese Erwartungshaltung auch dazu, dass du das dann machst und dass du auch irgendwie, ja, gleichzeitig arbeitest und studierst und dann eben auch vielleicht die Chancen hast. Und man weiß ja auch aus ähm, Statistiken und Untersuchungen, dass die Kinder, die in einem anderen Umfeld aufwachsen, wo die Eltern das nämlich eben nicht so stark pushen ja. oder stark fordern, dass das dann eben auch nicht passiert und dass die es dann auch schwerer haben später im Leben, weil, ja, vielleicht die Eltern sie nicht so stark unterstützen oder fordern. Ja. Also es ist so ein zweischneidiges Thema, ne, das meine ich damit.
1: Ja, ja, und das ist natürlich auch ein, ähm, so ein Sicherheitsnetz, ne, so ein Abschluss. Also gerade in Deutschland, das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen kulturell, ähm, wir sind jetzt beides so Leute, die halt ihre eigenen Projekte machen oder jetzt gemeinsam Projekte machen und auch quasi das Selbstvertrauen haben, dass das schon Erfolg hat und wir da schon auch von leben können. Aber wenn das jetzt alles schief gehen würde morgen, dann ist so ein Abschluss natürlich immer auch so ein gewisser Garant für. Einen Job dann, ne? Oder keine Garantie, aber …
0: Für einen besser bezahlten Job, ne? Aber ja. eine Garantie für einen Job ist es ja auch nicht. Ja, ja. Das ist halt das Ding, also man sagt halt, du brauchst ein Studium für einen Job, also mit meinem Geschichtsstudium weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt … <lacht> wir haben schon eigentlich damals gelacht, dass wir auf Taxifahrerabschluss studieren, weil was macht man als Historiker? Forschen oder im Zweifelsfall dann eben  andere Jobs machen, die eigentlich mit dem eigenen Job nichts äh, zu tun haben.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Das wäre ein Thema, was wir noch mal in einer eigenen Episode aufarbeiten könnten, Manuel.
1: Jo, finde ich auch. Ähm, ja, <lacht> das waren einige Lektionen, die wir gelernt haben. Aber ja, ich, also abschließend, ich habe in jedem Job irgendwas gelernt und ich bin für alle diese Jobs in gewisser Weise dankbar, ja. dass ich die gemacht habe. Ja.
0: Das kann ich auch sagen. Hm. Werbung. Werbung.
1: Werbung, wir haben äh, einen Sponsor mal wieder und zwar NordVPN. Äh, das ist ein VPN. Kari, äh, weißt du, was ein VPN ist?
0: Ja, da kann man ähm, sich da so einmelden und über ein anderes Land, über eine andere äh, IP-Adresse surfen. Genau. Sodass das aussieht, als käme man aus einem anderen Land.
1: Genau, es verschleiert sozusagen die eigene Identität so ein bisschen, ähm, denn normalerweise verbindet man sich ja quasi direkt vom eigenen Computer zum Server und wenn man einen VPN benutzt, dann ähm, ist der sozusagen dazwischen und das ist einerseits total gut und wichtig, wenn man zum Beispiel in unsicheren Netzen unterwegs ist, wenn man im Café sich ins WLAN anmeldet und andererseits, kann man damit eben seinen Ort ändern. Ne? Also wir empfehlen ja zum Beispiel häufig ähm, so Videos aus den Mediatheken, mhm. aus der ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek. Und äh, die sind, soweit ich weiß, oft nicht im Ausland erreichbar. Ja. Genauso wie auch das deutsche Netflix nicht. Und mit NordVPN kann man einfach seine IP-Adresse ändern zu einer deutschen IP-Adresse und äh, das funktioniert überall auf der Welt. Das funktioniert sogar auch in China. Äh, es funktioniert auf allen Geräten, auf dem Windows-Rechner, auf Mac, auf Linux, auf äh, iPhones, auf Android. Äh, man kann bis zu sechs Geräte gleichzeitig verbinden mit einem Account und ähm, dann kann man diese Sachen ganz ohne Probleme schauen und ist dabei noch komplett anonym. Wenn ihr noch kein VPN habt, dann Probiert unbedingt NordVPN mal aus und geht dazu bitte auf nordvpn.com EGP, sowie Easy German Podcast, EGP, hm. EGP. Oder ihr nutzt den Code EGP, um äh, den großen Rabatt zu bekommen auf das zwei jahres und zusätzlich noch einen Monat gratis zu bekommen. Also nordvpn.com slash EGP oder EGP.
0: Cool. Empfehlungen der Woche Ach, Marits Stimme ist schon richtig in meinem Ohr, wenn ich dieses, diesen Gitarren-String ja. höre. Empfehlungen der Woche. Manuel, ich habe dir eine Empfehlung mitgebracht und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Gestern war nämlich ähm, der Holocaust-Gedenktag.
1: Ja, also am 27. Ne? Wir nehmen am Donnerstag auf.
0: Das muss man dazu sagen, richtig. Am 27.01.1945 wurde das äh, Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit und dieser Tag ähm, wird als Befreiungstag gefeiert und eben auch dem äh, Gedenken gewidmet. Und anlässlich dieses äh, Gedenktages haben die Tagesthemen gestern, also die Tagesthemen sind ja eine Nachrichtensendung in Deutschland, sie haben aber einen großen Teil ihrer Zeit  diesem Thema gewidmet und haben einmal über den Holocaust-Gedenktag berichtet, aber auch über jüdisches Leben in Deutschland. Und das ist natürlich ähm, ja, immer ein, ein wichtiges Thema, auch ein schwieriges Thema, denn bis heute ist das so, dort wurden dann verschiedene Leute interviewt, die eben ähm, berichtet haben. Und ja, durch diese Geschichte ist es eigentlich bis heute so, dass das Ganze jüdische Leben in Deutschland natürlich ähm, damals in der Nazizeit großteils zerstört wurde und auch bis heute es immer noch an Kontakten und an Normalität fehlt. Und darüber wurde eben auch berichtet, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Also diese Zeit, ähm, diese Verbrechen des Holocaust, dass die, also das Perfide daran ist ja, dass das, es ist so lange her, dass wir das irgendwie nur aus Schwarz-Weiß Filmen kennen, ja. aber es bis heute wirkt das so tief in unsere Gesellschaft, dass es einfach nur krass ist. Also dort wurde zum Beispiel auch darüber geredet, dass wir ja Synagogen vor allem dadurch kennen, dass sie stark bewacht sind, dass dort immer Polizisten vor der Tür stehen und viele von, von, nicht, von uns Nicht-Juden in Deutschland, sage ich mal, eigentlich wenig Kontakt haben und das immer so ein bisschen als … Ein, ein besonderes Thema empfinden, das jüdische Leben in Deutschland, und dass gar nicht so sehr die Nominität gelebt wird. Ja. Also das wird dort auch thematisiert. Es gibt einige interessante Interviews ähm, und das wollte ich einfach mal empfehlen, auch um, ja, euch allen zu zeigen, vielleicht wie in Deutschland so etwas, ähm, ja, gefeiert ist das falsche Wort, aber wie dieser Gedenktag abläuft und was dort passiert und wie das in Deutschland thematisiert wird.
1: Das ist so ein bisschen Teil unserer Erinnerungskultur, ne, das ist so ein Wort, was wir dafür benutzen, dass wir uns eben an diese Verbrechen, die unsere Nation verübt hat, äh, dass wir uns daran erinnern und ja, dass so auch so, so Rituale daraus gemacht haben, ne?
0: Ja, es ist also ein schwieriges Thema, muss ich auch sagen, weil ähm, das … Das, ich finde das ganz interessant, wie das gestern thematisiert wurde. Dort wurde auch Marina Weißband eingeladen, eine bekannte Politikerin. Ich weiß nicht, ob du die kennst, früher bei den Piraten, heute bei den Grünen. Und sie ist in den 90ern mit ihren Eltern aus der Ukraine, glaube ich, ähm, nach Deutschland gekommen. Eine jüdische Familie. Und sie wird auch immer, sie hat irgendwann angefangen, bei Twitter danach zu fragen, welche Fragen habt ihr eigentlich an Juden in Deutschland und dort kamen so viele Fragen, dass sie selber total überrascht und überwältigt war und dann einen YouTube-Kanal dazu aufgemacht hat. Wow. Und sie hat so ein bisschen einfach darüber erzählt, also wie schwierig das ist, der Gedenktag ist natürlich erstmal dafür da, den Toten zu gedenken und den vielen Leuten, die, also die, die heute noch leben, die ihre ganzen Familie in dieser Zeit verloren haben … Und gleichzeitig ist aber, wird es immer wieder genutzt, um über jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen, was natürlich, was man am liebsten mal normal in Anführungszeichen wahrnehmen würde, damit man eben auch Vorurteile abbaut, dass man überhaupt in Kontakt kommt. Und das ist irgendwie ja krass, dass das einfach bis heute so tief einschneidend ist und dass es auch so schwierig ist, diese ja, so schwierig ist es nicht, die Hürden zu überwinden, aber es ist ähm, ja auch auch heute ja noch ein Thema. Und das wurde eben auch ähm, stark thematisiert, dass eigentlich, und das ist das Traurigste an der ganzen Geschichte, dass ähm, viele von, den, von denen, die noch überhaupt ähm, heute leben, von den Überlebenden aus dem Holocaust einfach, merken und empfinden, dass heutzutage die Situation wieder so stark angespannt ist, dass plötzlich wieder, ja. also aufgrund dieser ganzen Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hatten, dass Leute wieder an Verschwörungstheorien glauben, dass der Antisemitismus auch, also nicht nur noch immer nicht überwunden ist, sondern wieder neu entsteht teilweise, dass auch in dieser ganzen, diese ganzen Anti-Corona-Proteste zum Beispiel dass dort auch der Holocaust verharmlost wird, indem zum Beispiel Leute den, den Holocaust vergleichen oder die Verfolgung von Juden vergleichen, mit Masken tragen oder sowas heutzutage. Also so, ja. so richtig Form, wo man merkt, okay, es gibt einfach ganz viele Leute in Deutschland und natürlich auch anderswo, die einfach, ja, die gar nicht verstanden haben, was damals passiert ist. Und,
1: ja. und dass der Holocaust nicht angefangen hat mit Gaskammern, sondern mit Stereotypen und Vorurteilen und Gerüchten und so weiter.
0: Richtig, ja. ja. Also im Prinzip das, was heute auch auf der Straße passiert, dass Leute irgendwie anfangen, irgendwelche Lügen zu erzählen und andere Leute dann daran glauben und so äh, schaukelt sich das dann hoch. Und wenn man sich das heute anguckt, warum, also wie Leute irgendwie auf die Straße gehen, das sind ja ganz unterschiedliche können ja ganz unterschiedliche Hintergründe sein, sein ne? aber wenn man heute sieht, wie schnell manche Menschen an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben, wie schnell Leute vielleicht auch gewalttätig werden wegen irgendwelcher äh, Sachen, die gar nicht stimmen oder die gar kein richtigen, richtiges Fundament haben, dann kann man doch eigentlich ein bisschen nachvollziehen, was damals passiert ist und vor allem muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das nicht also … Ja, dass das auch wieder passieren kann. Und das ist, glaube ich, das äh, Krasse. Also ja. für mich zumindest, ich bin immer so ein bisschen aufgewachsen und erzogen worden in Deutschland natürlich, dass man eine Verantwortung hat, das zu verhindern. Aber ich hatte auch immer so einen tiefen Glauben, dass ich dachte, okay, sowas Schreckliches kann nie wieder passieren. Und mittlerweile sieht man so viele krasse Sachen in der Welt, dass ähm, man sich fragen muss, okay, es kann eben vielleicht doch nicht in, dem, in diesem Umfang oder in diesem Maße, aber Sachen können viel schneller passieren, als man denkt und man soll deshalb jeden Tag dafür einstehen, dass, ähm, ja, dass die Wahrheit die Wahrheit bleibt, dass Leute respektvoll sind, dass Leute alle gleich sind, dass wir die gleichen Rechte haben und so weiter.
1: Ja, ich habe äh, eine Empfehlung, die ich weitergebe, die aber genau zu diesem Thema ganz gut passt. Ähm, und zwar kommt sie von unserer Zuhörerin Nadia oder Nadija, ich hoffe ich spreche deinen Namen richtig aus. Und zwar schreibt sie, dass sie uns ein Buch empfiehlt, was ich sehr gut finde, denn einerseits haben wir schon öfter gesagt, dass Bücherlesen sehr hilfreich ist beim Sprachenlernen und andererseits werden wir sehr oft nach Empfehlungen gefragt und müssen zugeben, dass wir beide nicht so viele Romane lesen.
0: nee, ja, nicht.
1: Und äh, sie empfiehlt ein Buch, das zwar im Original von einem irischen Schriftsteller ist, aber sie hat es auf Deutsch gelesen. Und sie schreibt, letzte Woche habe ich ein tolles Buch fertig gelesen, nämlich Der Junge im gestreiften Pyjama. Sie schreibt, ähm, dass die Sätze einfach zu verstehen sind, äh, weil es als Kinderbuch klassifiziert ist dass sie das Buch aber auch für Erwachsene empfehlen würde. Sie fand die Geschichte so rührend und traurig. Und ich weiß, dass das sehr viel, wie sagt man, Acclaim bekommen hat. Also das, das ist wohl ein sehr gutes Buch und auch ein Film, den man auf Netflix schauen kann. Gute Bewertungen. Gute Bewertungen, genau. Und insofern geben wir das gerne weiter. Vielleicht ist das gerade in diesen Tagen ein gutes Buch, was man mal anfangen kann.
0: Das klingt toll. Danke Nadia oder Nadia für diese, für diese Empfehlung. Eure Fragen So. Haben wir noch Zeit für ein paar
1: Fragen, Manuel? Ein, zwei Fragen machen wir noch. Die erste geht ganz schnell, die kommt von Bersu. Ah ja. Ah, Geht ganz schnell, <lacht> weiß man nie so genau bei uns, aber ähm, nee. und zwar ist die Frage gibt es Speiseseele für Angestellte in Deutschland oder bringen sie immer ihr eigenes Essen mit? Ja, also es geht um die, um die Esskultur in Firmen in Deutschland. Wie essen die Deutschen ihr Mittagessen am Arbeitsplatz? Ja, genau. In der, und dann schreibt er, in der Türkei geben fast alle Firmen eine Karte namens Sodexo. Und das fand ich spannend, weil das gibt es tatsächlich auch in Deutschland. Also das ist so ein ein Gutscheinsystem, wo der Arbeitgeber quasi so Gutscheine gibt und die werden dann mit dem Gehalt verrechnet und man bezahlt dann am Ende quasi nur die Hälfte und die andere Hälfte bezahlt der Arbeitgeber und da kann man dann essen und das ist tatsächlich zumindest auch in Berlin so, dass fast alle Restaurants und sogar auch Supermärkte diese Gutscheine annehmen. Also ich habe früher auch mit äh, so Dexo-Gutscheinen <lacht> immer Mittag gegessen. Echt? Ja. Und äh, bei mir in der Firma war es so, also das war nicht groß genug, dass wir eine eigene Kantine hatten und deswegen sind wir eigentlich immer in Restaurants gegangen und meistens so in Gruppen von zwei bis fünf Leuten. Mehr als fünf war schwierig, weil dann hätte das immer zu lange gedauert, bis man sein Essen bekommt im Restaurant und wenn man nur eine Stunde Mittagspause hat, dann klappt das nicht zeitlich.
0: Ja. Mittagspause, eine schöne Sache, da erinnere ich mich dran, als ich gearbeitet habe.
1: <lacht> als du noch Mittagspause hattest.
0: <lacht> nee, jetzt habe ich aber auch, jetzt habe ich auch Mittagspausen, aber das vermisse ich tatsächlich, dass ich nicht Mittagspausen mit mehreren Personen habe. Ich finde, das war immer, das ist eine schöne Sache. Ja. Ich genieße das immer. Wenn wir zum Beispiel auch irgendwo ein Seminar haben oder so und in der Jugendherberge sind, das ist, finde ich, immer die schönste Zeit.
1: Mhm. Nee, finde ich auch. Ich, ich weiß nur, dass ich oft quasi gezwungen wurde, mit zum Italiener zu kommen und dann immer Pizza oder Pasta gegessen habe und danach sowas von müde war. Es <lacht> äh.
0: gibt ja auch Salate beim Italiener.
1: Ja, aber wenn man schon bei einem guten Italiener ist, dann will man natürlich auch Pizza essen oder Pasta. Jeden Mittag. <lacht> ich, okay, eine kurze Frage noch von Kevin. Kevin schreibt … Wenn Angela Merkel plötzlich äh, bereit wäre, ein Interview zu machen im Easy German Podcast, was würdet ihr sie fragen? Oh, uh, das
0: wäre da, … Ich habe tatsächlich schon mal na, darüber nachgedacht, ob wir eines Tages Angela Merkel interviewen könnten. Ja. Aber sie gibt ja ganz wenige Interviews, ne? Sie geht auch fast nie in Fernsehsendungen, hm. ist eine äh, der wenigen Politikerinnen und auch Staatschefs, die  gar keine Lust darauf haben, sich ständig irgendwo im Fernsehen selbst zu produzieren, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern, die man fast jede Woche in Deutschland im Fernsehen sieht.
1: Ja, oder auf Clubhouse hört.
0: <lacht> Deswegen stehen wahrscheinlich die Chancen schlecht. Und wenn, sie, sie hat sich nämlich einmal interviewen lassen von YouTubern, und das war nur vor der Wahl und auch nur, damit sie dann mal eine junge Zielgruppe anspricht. Und da sie jetzt nicht mehr antritt, wird sie wahrscheinlich nie wieder
1: … Wer weiß … <lacht> Vielleicht macht sie im Ruhestand dann plötzlich Interviews.
0: Und dann fragen wir sie, wie war das damals mit Donald Trump wirklich, als du sie, als sie ihn getroffen haben? Wir duzen uns natürlich nicht, Angela Merkel und ich.
1: Also das würdest du fragen, ja, wie, wie das war, als sie äh, mit Donald Trump zusammenarbeiten musste?
0: Ich würde gerne so ein paar Sachen hinter den Kulissen erfahren, aus den G7- und G8-Gipfeln, von den großen Treffen, aber die, das wird sie natürlich nicht ausplaudern. Hm. Hm.
1: Ich würde was ganz langweiliges fragen. Ich würde sie fragen, wie ist denn das, wenn man irgendwie 15 Jahre lang diese krass langen und stressigen Tage hat? Hm. Ne, weil die ist ja manchmal wirklich von morgens bis abends unterwegs und so weiter, ist ja bei allen Spitzenpolitikern so. Aber ja. ich frage mich dann wirklich manchmal, die ist ja auch schon, weiß ich nicht, 64 oder 65, ähm, wie hält man das durch? Mhm. Weil ich sitze den ganzen Tag zu Hause und ich halte das manchmal <lacht> schon nicht durch und muss mich zwischendurch hinlegen. Und da würde <lacht> ich so ein bisschen gerne wissen, was da ihre Geheimnisse sind, ob sie vielleicht eine spezielle Diät hat oder irgendwelche ähm, Sportroutinen. Alte Dusche, Manuel. Kalte Duschen, das könnte sein.
0: Angela Merkel revealed, sie benutzt die, die Wim Hof Methode, hat sie 15 <lacht> Jahre lang an der Macht gehalten.
1: Würde mich nicht wundern.
0: <lacht> ich glaube, das ist einfach die Bedeutung des Amtes, die jemanden so stark macht. Ich glaube, sie ist jemand, der so extrem pflichtbewusst ist. Ja. Und sie will wirklich … Ich
1: nicht, oder was? Was soll das denn heißen?
0: Na, du auch, aber es ist halt, du musst halt nicht irgendwie die Bundesrepublik Deutschland leiten. <lacht> es ja. ist halt es
1: … Aber der Easy German Podcast ist auch eine <lacht> Verantwortung.
0: <lacht> es hängt, natürlich ist das eine Verantwortung, aber es hängt halt auch, glaube ich, einfach davon ab, ähm, wie du jetzt gerade in dem Moment gefordert bist, ne? Wenn du jetzt zwölf Stunden Livestreamen müsstest beim Podcast, würdest du dich auch nicht zwischendurch
1: hinlegen. Doch. Zwölf Stunden, <lacht> würde ich sagen, tut mir leid, ich muss jetzt, <lacht> ich muss jetzt ins Bett. Ich war früher schon, als ich Partys noch gemacht habe in Kiel als Student, da habe ich mich irgendwann hingelegt und die Party ist noch weitergegangen, das weiß ich noch.
0: Na cool. <lacht> <lacht> cool, Manuel.
1: So würde ich das im Livestream auch machen.
0: <lacht> ja, schön. Also jetzt so, wir sollten dann noch mal weiter überlegen, so richtig gut waren die Fragen jetzt noch nicht. ja. Ob sie da in unseren Podcast kommt, weiß ich nicht. Also da würde ich vielleicht ein bisschen mehr mit ihr über, ja, über ihr, ihre Biografie reden, ja. Hm. Fände ich spannend, auch mal, ja, zu hören, wie hat sie das durchgehalten? Weil das ist für mich das wirklich das Krasseste, ne? Du hast es ja schon gesagt, aber diese langen Tage, dieser ganze Stress, der Druck, der auf einem ist. Also, Sag ich ja. Also mich macht ja schon … Entweder Stress oder lange Tage fertig, aber beides zusammen die ganze Zeit, ja, ja da musste schon krass drauf sein.
1: Also, falls jemand Angela Merkel persönlich kennt, bitte richtet ihr aus, dass wir verfügbar wären mhm. und dann
0: … gibt es hier bestimmt einige, die das tun.
1: <lacht> 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 Gut, Kari. würde ich sagen, machen wir Feierabend für diese Woche und hören uns nächste Woche wieder.
0: Machen wir, Manuel. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.